0: Pode sentar, queridos, como é bom ver as nossas crianças aqui na celebração, adorando a Deus, servindo a Deus. Isso é fruto daquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Hoje nós vamos continuar a nossa série de agentes de amor e cuidado para nossas crianças. E hoje a gente vai falar que quem ama investe em crianças. Nós vivemos um tempo em que nossas crianças são vistas como indivíduos, têm leis, instituições que trabalham para que as suas necessidades sejam respeitadas. Mas nós sabemos que nem sempre foi assim. Tempos atrás, a sociedade via a criança como um, um adulto pequeno. As crianças não tinham roupas de crianças, vocês sabiam disso, crianças? Eram roupas de adultos pequenos. As brincadeiras eram brincadeiras de adultos que as crianças estavam juntos, mas não tinham brincadeiras específicas. Né? Nos tempos de Jesus, as crianças não eram nem contadas. Imagina se havia investimento nelas. Em toda história, a gente sabe que mulheres e crianças sempre foram o lado frágil de uma sociedade. Eram moedas de troca nas negocia negociações e guerras. Mas a pessoa de Jesus colocou as crianças em seu devido lugar de importância. Jesus disse para os seus discípulos, para os seus ouvintes, que para entrar no seu reino, eles precisavam ser como aquelas crianças. Jesus tira as crianças do anonimato e coloca elas como referência dos céus. Você imagina isso. Aqueles líderes religiosos, todos pomposos, todos orgulhosos da sua devoção. E agora Jesus pega uma criança e diz, olha, elas são a referência de vocês. Olha que coisa grandiosa. Então, nós, como Igreja de Cristo, de maneira nenhuma podemos tirar as crianças do lugar que Jesus as colocou. Ok? Então, a sociedade... A partir do cristianismo, a partir da pessoa de Cristo, a, começou a repensar o que iria fazer com essa criança. Mas demorou, queridos. Não foi Jesus morrer e ressuscitar que todo mundo valorizou a criança. Sabia qual foi o século que realmente a sociedade começou a investir nas crianças? O século XX. Foi no século XX que foi é, constituído, denominado como o século da criança. Quando os médicos, os psicólogos começaram a se deplussar sobre a criança, querendo entender como a criança crescia, como, a, como era o, o, o desenvolvimento da criança. E aí a gente tem, hoje, né, a gente já tem um parâmetro, porque as pessoas começaram a estudar. Antigamente, né, antes desse aprofundamento, dentro dessa observação das crianças, as crianças nem chegavam, muitas delas nem chegavam à idade adulta, porque morriam na infância, porque não se preocupavam, achavam já que a criança não vingaria. Então, para que estudar, para quem investir na criança? Mas depois começaram a perceber que a criança... Era, seria lá no futuro Tudo aquilo que o mundo Precisaria para se desenvolver Mas o nosso Deus Ele sempre Sinalizou para as crianças Ele sempre envolveu As crianças nos seus projetos Desde Moisés Ali naquele cestinho Que Deus cuidou E fez com que ele estivesse ali No palácio Para que mais tarde ele fosse um libertador De Israel A gente Ouve, né, lê relatos de Jeremias, dizendo que ele se sentiu uma criança e Deus falou, no ventre da sua mãe eu já escolhi você. O nosso próprio Jesus, Deus, ele já lá na queda do homem, ele já declarou que a solução para o pecado do homem, a separação do homem, veria de um bebê. E foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, ele sempre valorizou o ser humano desde a concepção até a sua idade madura. Somos nós, os seres humanos, que não conseguimos valorizar todas as fases. Infelizmente, hoje, há sociedades fazendo leis para matar as crianças no ventre, porque acham que a mãe tem o direito sobre o seu corpo, sabendo que a criança já é um indivíduo, mesmo ali no período de concepção e de, de desenvolvimento da, da sua vida no útero. Nós sabemos que, mesmo com esse investimento todo que hoje nós temos, nós temos literatura, nós temos a roupa, nós temos a alimentação, temos esse cuidado com as nossas crianças, nós sabemos que, na nossa nação, há muito pouco investimento em nossas crianças. Infelizmente, a gente ouve muitas mais notícias do que adultos que deveriam ser agentes de amor e cuidado para essas crianças, são muitas vezes é, aqueles que machucam as crianças. Você que é um adulto aqui, talvez você tenha uma história triste porque você foi machucado, você foi abusado na sua infância. Mas nós cremos que pais cristãos... Adultos transformados são agentes de amor e cuidado para nossas crianças. Eu creio que a Igreja Batista Memorial, Jardim Catarina, representa o reino dos céus. E nesse lugar, as nossas crianças são é, abençoadas, têm investimento sobre elas. E nós cremos que aqui, as crianças que aqui participam, elas estão sendo levadas a crer dos que elas são valorosas e que ela tem um propósito no reino dos céus. Então, nós não podemos sair desse lugar. Há muita gente querendo matar as nossas crianças. Não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Mas aqui nessa manhã, eu declaro que todos os adultos transformados pelo sangue de Jesus serão agente de amor e cuidado para nossas crianças. Amém? E a gente... O nosso tema de hoje é quem ama, investe em criança. Mas que investimento a gente tem que fazer nas nossas crianças? Eu falei o que a sociedade começou a fazer. Eu falei que a sociedade começou a estudar a criança, começou a entender o valor, a importância da criança. Mas nós, como igreja, nós temos que pensar o que a palavra diz, de invest... o que deve ser o investimento que nós temos que fazer realmente em nossas crianças. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, porque amamos e investimos em crianças, é inculcando a palavra da verdade em seus corações. E aí o texto que eu vou ler com vocês é Deuteronômio 6, de 6 a 9. Diz assim, que todas essas palavras que, lhe, que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com o um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Inculcar significa gravar, imprimir, repetir, seguidamente a mesma palavra. Esse texto foi escrito por Moisés quando Israel estava no processo de ser uma nação. Israel havia estado por muito tempo em um país que não era governado pela fé no único Deus. E ele era muito influenciado por essas culturas. Esse texto faz parte das orientações de Deus ao povo que ele escolheu para ser governado por ele, ser uma referência para outros povos. Moisés faz uma orientação, antes da gente inculcar as, a palavra da verdade nas nossas crianças, nós precisamos tê-la no nosso coração. É aí que está a diferença. Porque muitas vezes a gente tem a atitude de ensinar os nossos filhos a palavra, de trazer para a igreja, mas muitas vezes essa mesma palavra o nosso filho não vê inculcada nos nossos corações. E o texto é bem claro. O que vocês estiverem fazendo ensina a minha palavra. Não é um tempo específico. Nós temos que ser intencionais? Temos. Mas a Bíblia está dizendo, eu quero mais, eu quero mais do que um, um culto doméstico. Eu quero que você experimente a minha presença de tal forma do que você for falar, o seu filho, a próxima geração vai entender que você tem um coração voltado para a palavra de Deus. E Deus começa uma nação dizendo isso. Deus começa mostrando como é o padrão dEle. Deus escolheu Israel para ser a referência para outras culturas. E no tempo de hoje, Deus escolhe a igreja para ser a referência para todas as nações. E nós, como agente de amor e cuidado com as crianças, precisamos experimentar esse Deus. Muito mais, de, muito mais do que falar dele, viver para ele. Amar a ele acima de todas as coisas. Porque quando eu amo alguma coisa, eu falo disso constantemente, não é verdade? Quando o que importa para mim está sempre no meu discurso. Então, queridos, antes da gente inculcar essa palavra na, na, na mente dos nossos filhos, a cultura do qual nós pertencemos, isso precisa estar em nós. Deus fala conosco aqui através do que? A orientação que ele deu para Israel. Primeiro, deixa eu estar no coração de vocês, porque quando eu estiver dominando, no controle, quando você me colocar como o primeiro da sua vida, você vai conseguir inculcar todas essas palavras da verdade, na próxima geração, nos seus filhos. Enquanto a palavra não for uma prioridade para nós, não conseguiremos moldar os corações dos filhos para essa cultura do reino. Enquanto isso não for queimado no meu coração, enquanto a palavra de Deus não for o que eu mais amo... Os nossos filhos vão frequentar os ambientes religiosos, os nossos filhos vão ouvir sobre a palavra, mas eles não vão conseguir entender a diferença da cultura do reino e da cultura do mundo. Porque muitas vezes nós falamos da palavra, mas o que ele vê eu e você fazer está totalmente diferente daquilo que nós pregamos para ele e ensinamos a palavra. A palavra diz que as ordenanças e os princípios de Deus precisam mais do que um tempo específico. Eles precisam estar presentes em todo o tempo que tiver no nosso filho. Olha como que ele fala. Ele conversa sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se dentar, quando se levantar. A gente poderia dizer, enquanto você vai levar seu filho na escola, aproveita as oportunidades para falar da palavra de Deus. Enquanto você estiver na mesa, celebrando ali, a sua refeição é hora de lembrar do Criador que proveu todas as coisas. Enquanto você estiver ali no jogo do videogame com seu filho, é hora de você ensinar a palavra de Deus, os princípios de Deus. Quando você estiver vendo um filme da Netflix com seus filhos, é hora de você também Ensinar a palavra de Deus. Você precisa ser intencional o tempo inteiro. Porque uma cultura, ela só começa a ser transformada e só começa a estar no coração da próxima geração se você inculcar o tempo todo. Você vai falar. Agora, escovar de o dente. Quando os nossos filhos são é pequenos, a gente fala já escova o dente, já escova o dente, já escova o dente. Mas de tanto a gente falar. Eles crescem e a gente não precisa mais falar isso. Porque nós inculcamos, falamos o tempo inteiro, a gente fala assim, a gente parece. Eu falava isso com os meus pequenos. Gente, eu vou botar um gravador, porque todo dia eu tenho que falar as mesmas coisas. Mas assim que temos que fazer com a palavra de Deus. Às vezes a gente se importa com as regras sociais. Nós queremos que o nosso filho saiba se comportar numa mesa. Que o nosso filho saiba se vestir. Que o nosso filho tenha uma boa higiene. Mas, e devemos fazer isso mesmo. Mas muitas vezes nós não nos importamos com a realidade espiritual dos nossos filhos. E os nossos filhos acabam sendo inculcados com a, com a cultura das trevas. Queridos, não tem dois termos. Ou seus filhos serão inculcados com o reino das trevas, ou seus filhos, os meus filhos serão inculcados com a cultura do reino. Vai depender de onde você está permitindo ele receber todas as informações. Então, nessa manhã... Sendo agente de amor e cuidado para as nossas crianças, nós precisamos aproveitar todo o tempo para inculcar a palavra da verdade no coração dos nossos filhos. Não tem como ter uma geração comprometida com a palavra se na maioria das vezes o que estamos falando e fazendo, Deus não está presente. Você fala de política, mas você não fala o que a Bíblia diz sobre a política. Você fala sobre o governo, mas você não diz o que a Bíblia diz sobre o governo. Você fala sobre saúde, mas você não diz o que a palavra diz sobre saúde. Você fala sobre educação, mas você não fala o que a palavra diz sobre educação. Você fala sobre princípios e muitas vezes você não reforça que esses princípios não são seus, são do Deus todo verdadeiro. Seja qual o assunto que nós formos falar, nós temos que falar baseado nos princípios da palavra de Deus. É isso que nós nos perdemos como igreja para transmitir para a próxima geração. Tenho, eu tenho certeza que todos os adultos aqui tiveram experiências com Deus, experiência de transformação, mas de alguma forma a gente dormiu. De alguma forma, a gente não conseguiu ser intencional com a próxima geração. A gente bastou para a gente vir à igreja, bastou para a gente orar com eles quando eles vão dormir. Mas a palavra diz, para mudar uma cultura, eu preciso falar dela constantemente. Desde que o pecado entrou no mundo, nossos corações foram deformados para a independência de Deus. E inculcar a palavra é o caminho para que o indivíduo amadureça e seja formado a partir da palavra da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo o seu filho na barriga, mesmo o Benjamin aí na sua barriga, ele já tem, infelizmente, a essência do pecado. E muitas vezes a gente fica esperando eles ficarem maiores para a gente falar sobre isso. E saber o que acontece? Se você espera, o mundo fala a ideologia dele. E aí quando você vai falar, ele já está totalmente contaminado. Então é desde o ventre. descobriu o que está grávida começa a interceder, começa a profetizar, começa a botar louvor, começa a dizer a palavra de Deus. E vai nascendo, você, e quando nascer, você também continua louvores. A gente vive numa época, gente, que tem ferramenta de tudo quanto é tipo para a gente estar com as nossas crianças falando dos princípios de Deus. Mas será que eu e você estamos dispostos? Porque para eu inculcar, eu preciso também separar um tempo eu preciso também estar em comunhão com esse Deus para que flua isso. Então, querido, seu filho não é anjo. Seu filho é um ser humano que precisa de Jesus. Seu filho é uma pessoa que vai precisar reconhecer que é pecador e receber a graça e receber o Espírito Santo de Deus. E você que já é transformado é sua responsabilidade de transmitir a palavra que já alcançou o seu coração para a sua casa. Quando eles crescem, a gente perde um pouco dessa gerência. Continuamos com a influência, mas eles precisam decidir. Mas quando eles são pequenos, eu e você somos responsáveis por aquilo que eles vão ver, por os lugares que eles vão frequentar, por aquilo que nós vamos dar a eles. Ninguém coloca brinquedo que traz... É, dificuldade aí no crescimento da criança, chega lá na sua casa e bota na sua casa, você compra com seu dinheiro. Ninguém pega um jogo de videogame video violento e bota lá, e bota uma arma na cabeça da, do, sua para que seu filho assista, é você que compra. O celular que seu filho vê, foi você que comprou, você que permite ele ir. Então, como a gente. É, de amor e cuidado, nós precisamos investir, mas investir na palavra. E eu quero que os adultos que estão aqui, porque mesmo aqueles que agora não têm seus filhos, seus filhos já estão grandes, mas eu quero que você pense as crianças que Deus tem colocado ao seu lado, o que elas têm recebido da cultura do reino na sua vida, na sua casa. Você que é pai, tudo que seu filho recebe ele recebe a cultura do reino junto? O problema é que a gente começou a separar. Não, eu vou investir na vida, na área, que a vida é uma só, mas a gente, eu vou investir na área educacional. E deve investir. Mas você tem que pensar, será que essa área educacional está liberando sobre o meu filho a cultura do reino? Porque há escolas que liberam a cultura do reino. Mas às vezes você só fica pensando no dinheiro que você vai economizar. E aí quando você vê, seu filho já está inculcado com a cultura das trevas. Os dias de hoje nós não podemos deixar as nossas crianças na mão de qualquer um. Porque há muita maldade. Há realmente uma agenda do inferno sobre a vida das nossas crianças. Irmãos, eu estou fazendo faculdade de pedagogia e eu estou horrorizada do que eu estou ouvindo ali. E eu falo, meu Deus, eu pensei que estava difícil o negócio, o negócio está terrível. Porque há uma formação daqueles que vão cuidar dos seus filhos para que seus filhos sejam tragados por essa ideologia maligna. Então, queridos, precisamos viver o Evangelho de tal forma que ele esteja... Tudo que a gente for fazer, a gente vai falar de Jesus. A gente vai falar do reino. E as nossas crianças vão desejar esse Jesus que a gente ama. Porque não vai ser o Jesus do meu pai e da minha mãe. Vai ser o Jesus que elas vão... Querer amar e conhecer cada vez mais Como eu falei em nossos dias, nossas crianças são alvo de ideologias que destroem os princípios de Deus Deformam como a criança se vê O seu próprio gênero, gente Biologicamente eles estão querendo dizer para as crianças que elas podem escolher algo que elas não podem escolher Investem para tirar a pureza das nossas crianças. Aproveitam a fase de modelagem, que é a infância, para roubar seus corações. Eles inculcam suas verdades, massificando suas mentiras em, nas mentes das nossas crianças. Amamos e cuidamos das nossas crianças e, por isso, devemos nos posicionar como pais e comunidade para inculcar a palavra em todo o tempo. No crescer, a gente trouxe uma, uma mudança de chave. Nós queremos que as crianças tenham momentos agradáveis e divertidos, sim, no, na, na nossa é, atividade. Mas o que a gente prioriza é a palavra de Deus. Porque é ela que vai transformar. Porque é ela que vai fazer com que aquela criança entenda qual é o padrão do céu. E assim deve ser nas nossas casas também. E nós como comunidade, nós precisamos proteger as nossas crianças obedecendo a palavra. Porque as crianças ouvem o que a gente fala da palavra, mas o que, que ela vê a gente fazendo? Então nós precisamos cuidar das nossas crianças, inculcando a palavra de Deus no coração dela. E para isso você precisa ter seu tempo com Deus, para isso você precisa ter sua experiência com Deus. Porque quando você é tomado pelo amor, por amor a Deus que você tem, vai fluir o seu ensino com as crianças. Quem ama também, investe em crianças passando tempo com elas. E aí a gente vai ler um versículo bem conhecido de todos nós, que está em Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. No mundo moderno, além de agitado, o que menos temos é tempo. E o menor tempo investido é em nossa família. Até quando a gente teve a oportunidade de ficar em casa, quantos de nós sofremos? Porque só tínhamos a nossa família. E aí revelou que a nossa família morava com a gente, mas a gente não investia tempo nela. Precisamos mudar essa realidade Por muito tempo acreditamos que o que importa é a qualidade E não a quantidade Não é bem assim Para você fazer com que as crianças se desenvolvam Alguém tem que investir tempo Alguém tem que pensar agenda Alguém tem que planejar porque, senão, as crianças vão crescer por elas mesmas e a gente está vendo o resultado. Então, é preciso investir tempo. Temos famílias lindas nas redes sociais, mas doentes na realidade. Para amar, é preciso tempo para observar, para intervir, para acolher, para ensinar. Se nós não temos tempo de estar com as crianças, quem vai caminhar com elas? Quem vai inculcar a palavra ou não na vida das nossas crianças? Então, por isso que nós temos que investir tempo, porque passa rápido. Quando você vê, você já está com um filho adolescente, um filho jovem. Nós temos muita demanda quando nós cuidamos de uma criança, mas nós precisamos saber que o mais importante é a gente estar com elas. Às vezes a gente corre atrás, gente, para dar o melhor videogame, o melhor celular, a melhor roupa. E o que o seu filho quer é a sua presença. Que não precisa né, de dinheiro para isso. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma ilustração que um filho perguntou para o seu pai quanto custava uma hora de seu trabalho. O pai intrigado respondeu, informando o valor. Passou um tempo e o filho voltou com o valor e perguntou, agora o senhor pode me dar uma hora do seu tempo? O tempo gasto mostra o que estamos amando. Invista quem está no seu lado. Invista nas suas crianças. Temos vivido em uma sociedade tão aterefada que também estamos contaminando a agenda das nossas crianças com investimentos que roubam a sua infância e, além disso, ameniza nossas culpas por não estarmos presentes em suas vidas. O texto fala em instruir a criança nos objetivos que temos para ela. Só para sabermos quais são os objetivos que temos... Para elas, vamos precisar de tempo para orar, para pensar, para planejar, para executar. Não adianta eu dizer assim, não, eu quero que meu filho seja uma pessoa honesta. Eu quero que meu filho ame a palavra de Deus. Eu quero que meu filho desenvolva essa habilidade. Ok, esse é um objetivo saudável que você precisa ter para o seu filho. Mas como seu filho vai chegar alcançar esse objetivo. Você tem que planejar. Você tem que pensar o que você vai deixar o seu filho ver ou não. Porque você quer que ele seja honesto, mas ele vai sentar para ver um desenho que muitas vezes vai mostrar como se dá bem. E hoje em dia, os desenhos, eles estão... A, é, a serviço das trevas Desenhos com palavrões terríveis Desenhos em que os papéis familiares estão totalmente contrários Desenhos onde as ideologias de gêneros estão escancaradas E seus filhos só vão ter acesso a isso Se você não prestar atenção Não investir tempo para ver Nós amamos as crianças, mas quanto tempo temos separado para investir em seu desenvolvimento? Se nós não tivermos o controle do que queremos para os nossos filhos, alguém o terá e o resultado não será tão agradável como imaginávamos. Instruir uma criança demanda tempo, perseverança, cuidado, respeito com cada fase do seu desenvolvimento, paciência e amor. E deixa eu te falar, e mesmo você investindo tempo, você precisa investir tempo em oração, porque a guerra é espiritual e a guerra agora é digital. Porque por mais cuidado que a gente tenha, eles vão para ambientes que às vezes a gente não está e vão ter contato com pessoas que a gente não tem o controle. Por isso, eu e você precisamos estar intercedendo constantemente nas nossas crianças. O seu entendimento, a sua vontade, o seu desejo não é capaz de proteger o seu filho do diabo. É somente a intercessão, é somente pedindo ao Senhor para revelar aqueles que estão querendo roubar os corações dos seus filhos. Porque eu sei que tem pais aqui que investem tempo, mas sofrem por da influência maligna que muitas vezes alcança o coração dos seus filhos. Porque a guerra é real. Então precisamos interceder uns pelos outros. Não interceda só para o seu filho, não. Você que é adulto e não tem, não tem filho, seus filhos estão grandes, talvez não tenham netos, mas continua. Há crianças na igreja, há crianças na comunidade que precisam de pessoas que investam tempo em oração e intercessão. Cuidando... Nas, é, nós, é, esse texto é um complemento do primeiro nós instruímos a criança no objetivo que nós queremos para ela, mas nós precisamos ter objetivos para elas a partir da palavra de Deus. Nós não podemos investir nas nossas crianças para eles terem uma boa é, situação financeira somente. Deus criou cada um de nós para que a gente pudéssemos revelar a glória dEle. Então, seu filho precisa ser inculcado, instruído, que ele vai crescer, ele vai ocupar um lugar de influência nessa sociedade, mas para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ficar só aqui, não, gente. A palavra de Deus é para levar é para a escuridão. A palavra de Deus é para chegar àqueles lugares que as trevas querem tomar. O que a gente vive hoje, porque a igreja recuou, a igreja deu do diabo tudo que era nosso. Quando a gente olha a história, a gente vê a influência da igreja em todas as áreas. Mas a igreja recuou, a igreja preferiu ficar aqui. Quem vinha aqui ouve. Mas a palavra de Deus precisa estar na sua casa. A palavra de Deus precisa estar no seu trabalho. E é assim que você tem que ensinar o seu filho a levar a identidade de Cristo por onde eles andam. Eu sempre falo com os meus filhos quando eles saem lembre quem, quem você é, lembre da sua identidade, e a identidade não é só a identidade lá do Detran, é a identidade do céu, Então, nós sabemos que a criança é um ser biossocial, psicossocial, cognitivo. Ela tem as suas necessidades físicas, emocionais, intelectuais, mas todas elas podem ser desenvolvidas a partir da palavra de Deus. Nós temos ouvido pensadores que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Nós temos usado métodos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós estamos... Fazendo uma geração a partir de homens e mulheres que não acreditam em Deus. E não adianta dizer, ah, pastora, isso é demais. É demais, sim. Por isso que a cultura do reino tem ficado para trás. Porque eu e você não acreditamos mais nessa palavra. Nós achamos que essa palavra aqui só serve para a igreja. Essa palavra aqui é luz para as nações. Essa palavra aqui é instruções de verdade e sabedoria. E nós temos largado essa palavra aqui para pegar os estudiosos que não têm compromisso nenhum com o reino dos céus, porque eles não conhecem Jesus. Por isso eu declaro nessa manhã que crianças vão ser pedagogos, psicólogos, médicos, políticos. Elas vão falar de Jesus, elas vão basear as suas, as suas é, teorias na palavra da verdade. Nossas crianças vão ser cientistas, nossas crianças vão entrar nas mídias sociais, não para copiar o que dá dinheiro, mas para revelar a palavra do céu. Mas isso depende de mim e você, do quanto nós investimos na palavra de Deus, o quanto nós cremos que a palavra de Deus, ela pode mudar circunstâncias. Tudo é espiritual, queridos. A gente começou a acreditar que espiritual é só estar na igreja, só quando a gente lê a Bíblia. Não tudo é espiritual. Quando você aceita Jesus, Jesus te, te redime totalmente. Ele não pega só uma área sua. Ele toma sua mente. Porque nossos filhos foram criados por Deus e, com certeza, todo desenvolvimento passa pela percepção de uma vida baseada na palavra da verdade, Sabia quem criou o seu filho? Foi Deus. Ele sabe como o organismo do seu filho funciona, ele sabe a personalidade do seu filho, ele sabe que, o que o pecado deformou. Então, para você investir nas crianças, no seu filho, você precisa investir tempo com Deus e com elas. Porque quando você senta na mesa, você vê e hoje ele não está bem. Aconteceu alguma coisa. Mesmo que naquele primeiro momento ele não te fale, você sabe que alguma coisa aconteceu. Mas quando a gente chega em casa, a gente liga a televisão, a gente pega o celular, cada um fica no seu mundo. E aí, quando os frutos aparecem, a gente desespera. Então, quem ama investe em criança, investe seu tempo. Mas, por último, quem ama e investe em crianças profere Declarações proféticas e abençoadoras. A Bíblia diz, em Provérbios 18, 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando estudamos a cultura judaica, percebemos como o nome dado pelos seus pais reafirmava o que se esperava dele para o futuro ou expressava o que a chegada dele trouxe de bom ou ruim para sua família. Percebemos que o próprio Deus trocava nomes como afirmação de uma nova missão, de uma nova aliança que estava se envolvendo com aquela pessoa. Também percebemos na cultura judaica a importância das bênçãos oferecidas pelo pai. Lembra de Isaacó e Esaú? Quanto Esaú ficou desesperado porque a bênção dele tinha dado, sido dada para o irmão. É uma cultura que valoriza a autoridade do pai, sobre os filhos. A palavra de um pai tinha um peso muito grande para a cultura judaica e nós precisamos resgatar. O nosso investimento das nossas crianças, nós precisamos profetizar sobre elas. Nós precisamos declarar bênçãos sobre elas. Porque isso vai fazer com que ela se desenvolva, não a partir das suas limitações, mas a partir daquilo que Deus sabe que ela é. Precisamos como pais, comunidade, influenciadores na vida de uma criança investir em palavras que afirmem quem elas são e seu valor. Sabemos que as crianças são herança do Senhor, presente para os seus pais, esperança para o um novo tempo, a continuidade de uma sociedade, uma alegria para os seus e precisamos dizer isso para elas. Às vezes a gente sabe tudo isso, mas a gente não abre a boca para falar. A gente fala aquilo que é verdade, mas é uma fase. A gente fala da bagunça, a gente fala da desobediência, mas a gente não fala o que realmente elas são na essência. Falamos mais de suas falhas do que de suas habilidades. Quase nenhuma vez declaramos bênçãos para o seu futuro. Que em nosso relacionamento com as crianças venhamos a declarar palavras proféticas sobre o seu destino. Isto é, declaremos o porquê ela nasceu. Seu filho não foi um acaso. Deus planejou seu filho. E por mais que ele tenha chegado de surpresa na sua vida. Foi uma surpresa boa. Porque Deus deu a você uma herança que era dele. Deus compartilhou o melhor dele com você. Mesmo que ele tenha chegado em tempos difíceis, peça a Deus uma palavra. Todo bebê que chega numa casa, muda uma casa, gente. Depois a gente acostuma com eles, aí a gente esquece um pouquinho da alegria. Mas todo bebê que chega muda uma casa. E nós precisamos manter. Quando eles são bebês, a gente declara tanta coisa linda, não é verdade? Mas depois eles vão crescendo, a gente só vai vendo aquilo que incomoda a gente. E a gente precisa pedir ao Senhor para mudar o nosso coração e a nossa mentalidade. E, e quando a gente não enxergar, Senhor, me mostre. porque o seu filho é imagem e semelhança de Deus. Mais do que o um roxinho bonitinho igual o seu, mais do que a personalidade parecida com o avô, com o tio, ele é imagem e semelhança de Deus. Então, se chega o um momento da história que você não consiga ver alguma qualidade, você declare isso, você é imagem e semelhança de Deus. Você tem valor porque Deus resolveu te criar. Abençoe mais do que amaldiçoe. Profetize mais do que reclame. E eu vou passar um vídeo agora. E eu quero que você reflita sobre esse vídeo. É um vídeo de investimento em crianças. Mas não é um vídeo que, de pessoas que amam crianças. Mas é preciso a gente ver o que está nos corações malignos de muitas pessoas para que a gente comece a se posicionar. Porque eu sei que você, pai, eu sei que você que faz parte dessa igreja, você ama as crianças. Mas a gente precisa ser intencional. Não basta dizer eu amo. Nós precisamos fazer algo prático. Nós precisamos realmente investir nas nossas crianças. Porque vocês vão ver nesse vídeo os planos malignos que estão planejando e muitos deles já estão conseguindo fazer com as nossas crianças. Nós amamos todas as pessoas. Nós não odiamos ninguém. Mas não podemos deixar que a agenda das trevas corrompa a agenda do reino, do Deus que a gente serve. Nós temos compromisso com esse princípio. Amamos todas as pessoas, mas não podemos achar normal relacionamentos que estão fora da palavra de Deus. Todas as pessoas são livres para decidir o que vão fazer com as suas vidas. Mas não podemos deixar ela incultir isso nas crianças que estão em formação. Essa é a diferença. Isso aí é só uma agenda. Todos os politicamente corretos enganam a gente porque falam de coisas que a gente também acredita. Só que a forma é uma forma da gente estar totalmente desconectado do Deus que a gente serve. Você ama as crianças. E as nossas crianças serão convertidas pelo Espírito Santo de Deus a viver no padrão de Deus. Em nome de Jesus, toda a relatividade dessa sociedade não vai alcançar as nossas crianças. As nossas crianças vão entender o que é a verdade. E a verdade não são regras, a verdade é uma pessoa, que é Jesus Cristo. Esse Jesus que te salvou, esse Jesus que te gerou das trevas para a maravilhosa luz, esse Jesus que acolhia as pessoas, mas não podia... Acolher os pecados. Todas as pessoas que chegavam a Jesus. Ele liberava do céu. Mas a santidade de Deus fazia com que as pessoas abandonassem os padrões das trevas. Em nome do acolhimento nós não podemos acolher pecados. Porque pecado nos separa de Deus. Jesus veio para nos resgatar. Então, invista nas crianças. Ame as crianças, inculcando a palavra de Deus. Por isso, perceba quem seus filhos estão lendo, o que seus filhos estão vendo. Às vezes parece uma coisa tão natural, tão simples, mas ali está incultido algo que não é do reino. Invista tempo. Para isso você tem que ter tempo em vista declarando as palavras proféticas e palavras abençoadoras. Esses dias eu ouvi uma palavra falando sobre Mateus 24, que diz que o amor de muitos se esfriariam por causa da iniquidade. Mas o pastor falou assim, olha, mas em Atos, diz que, referindo à profecia de Joel, que o Espírito Santo seria liberado para todas as gerações. Qual você quer ver? Qual o grupo que você quer ser? Às vezes a gente fica, ai meu Deus, o mundo está perdido, o mundo está... Tá. Mas há uma promessa que o Espírito Santo vai ser derramado em toda a carne. E é por isso que a gente tem que investir. Porque os meus filhos, os seus filhos, as crianças dessa igreja, elas não serão da geração que vão Aplaudir a iniquidade. Elas serão da geração que o Espírito Santo vai ser derramado sobre elas. E elas com cheio de autoridade e influência. Elas vão falar do amor de Jesus. E vão balançar as estruturas dessa sociedade. Eu creio nisso, queridos. Nós vamos cantar uma canção falando da geração de Samuel. E essa canção diz que vai, te, vai sair a geração de Saul, porque a geração de Saul era a geração daquele que foi até colocado por Deus. Só que ele resolveu viver por conta própria. Mas a geração de Samuel foi aquele que foi entregue desde o ventre. E que ouviu a voz de Deus e foi profeta da casa de Eli. E todas as profecias de Samuel foram cumpridas na vida de, de, do, do povo de Israel. Então nós cremos numa geração que vão ser profetas, não aqui, ó, só aqui, vão ser profetas lá fora. Vão ser profetas dizendo o que Deus diz. Eles não terão vergonha de falar de Jesus e da sua palavra. Eles vão lutar para que todas as nações conheçam o Deus verdadeiro. E para isso, nesse momento, eu quero fazer um tempo também de dedicação, de uma oferta. Vocês sabem que a gente está fazendo o novo espaço ali, onde as crianças também vão aproveitar. Estamos precisando de ofertas para avançar na obra. E a gente que ama a criança, a gente investe os nossos recursos também nela. Se você não trouxe a sua oferta hoje, você tem até... Domingo, o último domingo de outubro, para separar uma oferta, como fosse um, um ato dizendo para Deus assim, Deus, eu estou dando aqui esse recurso, dizendo que eu vou investir em crianças que eu vou inculcar a palavra de Deus na vida das crianças, que eu vou investir tempos, tempo na vida das crianças, que eu vou declarar palavras proféticas, e vou liberar palavras abençoadoras na vida das crianças, mesmo que não sejam meus filhos. Eu, vou, eu me comprometo com essa geração, com a geração de Samuel, que não vai se corromper. Samuel vivia numa casa onde tudo estava corrompido, onde não havia mais temor de Deus, mas Samuel não se corrompeu, porque havia uma mãe que antes de ter ele no ventre disse, ele é teu. Então queridos, eu creio que pais que entregam seus filhos para Deus, de maneira nenhuma vai ver teus filhos indo para o inferno. Eles podem até passar por ele, mas ele não será dele. Às vezes o inimigo ele tenta nos, nos confundir. Às vezes ele tenta assim, gente, mas eu instruí, meu filho não está na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, talvez seu filho não esteja na igreja. Mas o Senhor vai resgatar o teu filho aonde estiver e vai colocar no reino. Seu filho vai ser uma influência para o reino dos céus. Então não desista, a história não terminou. E o final dessa história é bênção. No final dessa história é o filho pródigo voltando para casa. Então não desista, não fique abatido. Não é o final da história, não caia na mentira de Satanás, porque você entregou seus filhos ao Senhor. E o Senhor é aquele que vai envolvendo os nossos filhos em amor e traz eles para perto. Então, queridos, vamos fazer esse tempo de investimento. Quero que a igreja fique de pé. Vou pedir Daniel e Jean para pegar a cestinha. Eles não vão aí. Hein, Dani? Pode ficar aí. Eles vão ficar aqui na frente, os dois. E a igreja vai vir aqui. A igreja vai sair do lugar e vai dizer, como ato, de dizendo para Deus, Deus, nós estamos investindo nas nossas crianças e começamos com os recursos. Então vamos cantar essa canção. E você que tem filhos, você que tem netos, você que vê crianças da comunidade, comece a declarar, nossa geração vai ser de Samuel, mesmo nesse mundo corrompido, eles não vão se corromper, eles vão ser profetas do Senhor declarando o alinhamento daquilo que Deus vai fazer nas nações